0: Du classique. Voilà,
1: avec Eric Zemmour, il y avec Philippe Tesson et Laurent Geoffrin. Eric, vous venez ce matin parce que vous avez travaillé il y a quelques années sur ces autorités, un État dans l'État, et on parle beaucoup de l'affaire Joanneau ce matin. Et le Parisien publie une liste surréaliste, l'autorité des marchés financiers, de sûreté nucléaire, la haute autorité de la santé, la commission de régulation de l'énergie, une autorité de régulation des jeux en ligne, de la concurrence, etc., etc. CSA, Commission nationale du débat public. Tout le monde tape sur Chantal Joanneau ce matin, et vous avez travaillé sur ces sujets. C'est vrai que les Français, après à travers l'affaire Joanneau, ont découvert ce qu'on peut appeler une sorte de scandale, ah, c'est-à-dire le fait qu'on recase des personnalités, des personnalités politiques avec des salaires plus que confortables dans des autorités dont on ne sait pas très bien si elles servent mais à quelque mon chose. Mon cher
0: Guillaume, le scandale c'est même en amont, c'est la multiplication de toutes ces autorités soi-disant indépendantes qui sont des démembrements de l'État... Euh, le, le député Vanest, vous vous souvenez de Christian Vanest, avait Absolument. fait un rapport il y a quelques années. C'est là que j'avais que j'avais plongé dans cette histoire-là, que j'avais découvert. C'est pour peu ça un... que vous êtes là. Voilà, j'avais un peu travaillé là-dessus. Et c'est sidérant, je vous assure. C'est incroyable. Et le, le rapport était très complet. Et il y a une multitude, comme ça, c'est du démembrement de l'État. En fait, avant, l'État faisait ce boulot-là. Et donc, c'était payé pour par des, c fait par des fonctionnaires et donc payé par le, leur, leur salaire habituel. Et puis... Euh, le, depuis une trentaine d'années, on a multiplié... On recase, on recase oui, et on non, recase. mais c'est soi-disant au nom de l'indépendance, vous savez. Euh, c est, c est, et en fait, c'est faux, un, ce n'est qu'un démembrement de l'État, et effectivement, mm -hmm. vous avez raison, c'est pour placer en plus les copains, etc. Mm -hmm. C'est un scandale.
1: Ce Est-ce que vous considérez, dans cette affaire-là, que Chantal Joanneau est ultra-responsable, car on a vu, euh, au ton employé par Édouard Philippe et celui de Benjamin Griveaux ce matin, qui sont en train de la charger considérablement, parce qu'au fond, sa commission, elle n'est chargée que de ça en fait, elle n'a que ça à faire, organiser des débats.
0: C'est pas mal. <rire> non, mais je rigole parce que, euh, elle, oui, elle est, elle, est, elle, est, elle est évidemment, elle a profité du système, quoi. Euh, je ne vais, vais pas la charger, c'est ridicule, mais comme d'innombrables autres. Vous citiez le CSA, d'autres, toutes, toutes les. Ils sont tous grassement payés, et, et je vous assure que c'est l'État qui devrait faire ce boulot. Mmh. Et, et donc, euh, mais c'est. Vous savez, c'est une vieille discussion entre nous, cher Guillaume. L'idéologie. Euh, libéral contre l'État a, a des bienfaits, parce que parfois il montre les, les abus de l'État et tout ça, mais il a aussi des effets pervers. C'est un effet pervers. Anna Arène
1: citait tout à l'heure euh, donc la célèbre philosophe par Michel grosseur à propos des origines du totalitarisme. Les responsables de l'ère totalitaire ne sont pas des nazis convaincus ou des communistes convaincus, mais des gens ordinaires pour qu'il n'existe plus la distinction entre les faits et la fiction entre le vrai et le faux. Et Est-ce que c'est ce, est ce qui se passe aujourd'hui
0: alors, écoutez, euh, c'est toute la, toute fond. la discussion sur euh, les, ce qu'on appelle les fake news, euh, etc. Non, mais là, tu suis... c'est pas les fake news. Ah, non, 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 mais je veux dire, cette phrase est citée aujourd'hui, euh, parce que, évidemment, le, on expliquait dans les années 30 que les communistes et les nazis étaient des spécialistes du mensonge organisé, du mensonge de masse, de propagande, etc. Mmh. Ça, c'est pour ça qu'elle dit ça. Mmh. Aujourd'hui. c'est qui est vrai. Ça, mais bien sûr que c'est vrai. Aujourd'hui, vous savez bien que la polémique est ailleurs. Elle est, dans ce qu'on appelle les fake news, les, on devra appeler ça les bobards, d'ailleurs on a une expression en France, qui existe depuis très longtemps. Et moi je suis très gêné, je vais vous dire pourquoi. Parce que, euh, pour deux raisons. D'une part, ceux qui aujourd'hui dénoncent les fake news, etc., viennent souvent de, euh, de cette gauche qui nous a expliqué pendant des années, vous vous souvenez, vous comme moi, qu'il n'y avait pas de vérité, qu'il n'y avait pas de réalité, que tout était le produit des rapports de force sociaux, etc. Mm -hmm. Et deuxièmement, et deuxièmement, je trouve que, et je suis journaliste aussi, comme vous, je trouve que les journalistes sont très mal placés pour critiquer... Euh, les prétendus fake news, des mais réseaux là, C'est Anna Arendt dont on parle. Mais Anna Arendt, est... elle citait ça il y a 50 ans, Guillaume. Elle, a, elle connaissait pas toute cette histoire-là, voyez. Oui, mais
1: là, comme on peut considérer que des auteurs, que ce soit des philosophes ou des écrivains, peuvent avoir un aspect prémonitoire ah, sur, sur la situation ah, par du moi monde. moi je vais
0: vous dire ça. Ah, bah voilà. Je cite tout le temps des, des auteurs du passé, vous avez tout à fait raison. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas la même polémique. On est là pour réfléchir, pas, oui, pour, pas mais,
1: pour bavarder. Non,
0: mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, mais justement, quand on réfléchit, on se rend compte que les fake news, les bobards, sont d'abord, si vous voulez, le fait des médias, des journalistes. Il y a une idéologie qui, qui se répand dans, les, dans le journalisme depuis des décennies mmh. et qui fait qu'ils orientent ce qu'ils qu appellent la vérité. Et la réaction... C'est le développement des réseaux sociaux, et évidemment là aussi, il y a euh, au milieu des choses vraies, il y a des bobards. Mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les méchants et de l'autre les gentils. C'est ça que j'essaye de dire avec vous et est ce soir. Est-ce
1: que vous considérez donc que ce grand débat va servir à quelque chose Soyons francs.
0: Ben, j'ai l'impression que c'est la vieille blague qu'on racontait, euh, euh, le communisme c'est euh, 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 ferme ta gueule et les, le, la démocratie c'est cause toujours, tu m'intéresses. Mmh. Vous vous souvenez de ça mmh. euh, je, je crains que ça soit ça. Maintenant, on va voir, parce que je vais vous dire, en fait, euh, j'ai compris très vite euh, quand Emmanuel Macron a cité les, les thèmes il a donné 3-4 thèmes, la fiscalité et tout ça, et il a mis l'immigration. Mm. Et je me suis dit, oh bah, cette intelligence, et les thèmes qui intéressent vraiment les gens, euh, de, 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 de différents bords. Et immédiatement, il y a eu euh, une levée de bouclier de, de, du patron de la CFDT, des députés en marche, et hop, l'immigration est passée à la trappe. Mm. Euh, ça étant dit, les gens font ce qu'ils veulent. C'est ce que j'allais vous dire. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Les gens, ils vont quand même le sortir. Ou alors, ça fera comme le débat... Vous vous souvenez de Sarkozy sur l'identité nationale Au bout de 48 heures, les autorités prendront peur de, ce, de, 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 de cette explosion de colère, etc. Et ils, 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 ils étoufferont le truc. On va, on va voir comment ça va faire.
1: Euh, le point dit qu'il faut arrêter. Euh, le point dit qu'il faut, faut arrêter pour plusieurs raisons.
0: <rire> Il faut arrêter cette espèce de
1: déballage gigantesque qui est en train de devenir catastrophique pour l'économie française et pour l'image de la France dans le monde. Et le point cite justement qu'on est au sommet de la contre-vérité, c'est-à-dire sur la fiscalité Française, les riches ne payent pas d'impôts. Euh, le point s'alarme d'un retour éventuel de l'ISF, alors que l'ISF, le manque à gagner pour l'État, c'est 3 milliards, alors que les dépenses publiques en général, en matière justement de prestations sociales, retraite compris, c'est 750 milliards. Donc est-ce qu'on est aussi le pays qui ne comprend rien à l'économie et qui fait
0: semblant Ça, ça j'adore cet argument, parce que je pense que l'économie est une fausse science. C'est-à-dire que je pense que l'économie contrairement à ce qu'on prétend, c'est comme la sociologie, c'est comme toutes ces sciences humaines, mmh. elles sont beaucoup plus humaines que scientifiques. Mmh. Et que l'idéologie est toujours la plus forte. Ça ne veut pas dire que c'est condamnable. Ça veut dire qu'il mmh. faut accepter qu'il y ait une subjectivité et un affrontement des idéologies. Mmh. Quand le point dit il faut qu'on arrête, mais au, de, mais au nom de quoi On a le droit de discuter de tout. Le point, d'ailleurs, lui-même, euh, euh, met sa part de contribution qui est intéressante. Après tout, euh, ils ont le droit de dire effectivement sur l'ISF, on pourrait en parler. Euh, c'est
1: du Montaigne a considéré qu'il y avait 200 milliards qui étaient partis, euh, Patrick oui. Artus considère qu'en matière de TVA, on perd tellement d'argent que c'est une aberration. et Mais puis ces
0: Guillaume, tous ces, ces gens-là sont des libéraux. Je vais vous donner un autre exemple. La vas me le point, c'est des libéraux. Il faut savoir un... d'où ils partent, c'est tout. Je, veut...
1: je prends votre comparaison. Oui, c'est pas une science exacte. Mais la médecine non plus, c'est pas une science exacte. Non. Ah si, quand même, beaucoup plus que le. Plus que l'économie, c'est pas une science totalement exacte. Jamais. D'accord. Enfin, vous allez jamais. Non, mais vous n'avez jamais soigné une tisane par un cancer. Ou un cancer par une tisane. <rire> Donc à partir du moment où il n'y a aucun pays dans le monde qui, qui, mais, qui, mais, mon f... cher qui fait fonctionner l'ISF, je, je
0: ne veux pas dire que ce soit une réalité scientifique, mais ça veut dire que c'est quand même une réalité pragmatique. Non. Vous savez ce que ça veut dire Non, mais sérieusement, je ne suis pas là pour défendre l'ISF. Moi, je, ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir aboli la, la deuxième partie de l'ISF. Vous voyez, mais, mais il ne faut pas dire ça. Il faut dire simplement que depuis 20 ans, depuis la mondialisation, depuis la chute du mur, depuis la fin du communisme, comme disait le milliardaire américain Warren Buffett, la lutte des classes existe et les riches l'ont gagné. Mmh. Les riches l'ont gagné, et donc on a supprimé des impôts sur les riches, et il y a eu un accroissement des inégalités depuis les années 90. C'est pas vrai, regardez. Et, attendez, je ne dis pas en France, laissez-moi finir. Dans tous les pays occidentaux, particulier aux États-Unis, en Angleterre, en, même en Allemagne, une, je vous assure un énorme accroissement sur le 0,01 de très riches. C'est de l'autorité publique aux États-Unis, par exemple. Mm. Alors, vous allez me dire en France. En France, vous, avez, vous aurez raison de me dire que c'est le Les pays... puis 75%, de voilà, après, quand, ça, quand ça a attendez, été annulé,
1: ils ont créé une de oui, oui, supplémentaire. Oui, vous avez
0: raison. C'est surtout qu'en fait, la France, qui est un vieux pays égalitaire, euh, notre héritage catholique, révolutionnaire, je ne vous fais pas le, 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 le numéro historique. Donc, on est un des pays qui est le plus attaché à l'égalité. Et donc, vous avez raison. On est dans cet océan d'inégalité. Encore une fois, par rapport à l'après-guerre, on peut, par rapport au 19 e siècle, il n'y a pas d'accroissement des inégalités. Par rapport à l'après-guerre des années 50, 60, il y a un accroissement des inégalités. Mm -hmm. Tout est relatif. Et c'est vrai que la France, dans ce, dans ce paysage-là, est le moins inégalitaire. Notre et machine... aussi, il y a
1: des pays où il y a le moins de pauvres, euh, à l'exception de la Finlande et du Danemark parce qu'après impôts, les inégalités, c'est de 1 à 20 et quand les impôts sont intervenus, c'est de nous 1 à 20. Nous avons une machine de redistribution énorme. Je voudrais qu'on écoute quelque chose, parce que ça fait partie de la réflexion qu'on a ce matin avec Augustin Lefebvre, parce que c'est aussi intéressant pour ceux qui nous écoutent. C'est ce qui se dit des uns contre les autres, qui quand même, par certains aspects, devient absolument atroce. Et Augustin a listé disons, un certain nombre de propos qui ont été tenus depuis l'histoire de ce mouvement des Gilets jaunes. Ce, ce qui n'est pas, de notre part, une manière de le décrédibiliser socialement, mais de poser un certain nombre de problèmes. Il y a des temps.
2: propos notamment contre les, les élus de la République En Marche. Il y a eu une cinquantaine d'actions malveillantes contre les élus de la majorité. Des menaces de carrément. Mais hein. Des menaces, oui, oui. alors j'y viens. Il euh, y a les courriers, les courriers antisémites, homophobes ou racistes. Il y a notamment le député Jean-François Mbaï qui a reçu une lettre raciste qu'il menace d'une balle dans la tête. Il y a eu les insultes envoyées à la porte-parole du groupe Aurore Berger. C'est beaucoup trop vulgaire pour que je les répète ici. Ça, se termine aussi sur des menaces de mort sur internet Marlène
1: Schiappa aussi a été violemment attaquée
2: exactement à là où j'allais en venir. Euh, la secrétaire d'état à l'égalité femme-homme Marlène Schiappa qui est particulièrement visée elle sur internet elle est qualifiée de chienne à Macron euh, on va te pendre disent les internautes euh, là aussi c'est ce qu'il y a de moins vulgaire et de, de moins violent euh, des internautes qui ne prennent pas de pseudo qui écrivent comme ça en assumant leurs propos avec leur nom euh, et puis voilà il y a ensuite la, la violence contre les, les permanences des, des des députés qui ont été des, dé, des, des permanences qui ont été tagués, euh, mmh. des intrusions dans les dans des domiciles. Il y a une élue de Vendée qui a eu son le, le devant de sa maison qui a été recouvert d'un mur de parpaings. Euh, voilà. Et à chaque fois, donc ces ces parlementaires portent plainte. Et euh, depuis hier, ça va un peu plus loin puisque Horreur Berger va signaler à la justice les propos de deux responsables de la France Insoumise qui sont
1: accusés euh, d'encourager la violence. Voilà pour ces quelques exemples qui sont le symptôme de quoi, Eric
0: Alors, euh, d'abord un historiquement, on en avait parlé quand j'étais venu présenter mon livre, on est le pays des guerres civiles, des désaffrontements terribles depuis des siècles. C'est comme ça, sous la Révolution, mais aussi avant, les guerres de religion, etc. Des guerres civiles chaudes ou des guerres civiles froides. Euh, c est, c est, c est, on est un pays terrible. Euh, Emmanuel Todd expliquerait que la diversité anthropologique de la France fait que quand il n'y a pas de pouvoir fort, on se déchire entre nous. Et je pense que nous sommes à un moment de, de, de ce type-là. Bon. Deuxièmement, je ne veux pas excuser du tout euh, les insultes, etc. Ce n'est pas mon genre et, et moi-même, j'en subis euh, pas mal euh, sur les réseaux sociaux. Vous
1: avez même participé d'une certaine manière. C'est-à-dire
0: Moi, j'insulte personne, moi. Vous avez quand même attaqué les gens. Ah non, j'attaque jamais les gens personnellement. J'attaque les idées, j'attaque idéologiquement. Et, et, et en ah, général quand est je réconge attaque ce a, je Guy vous
1: concernant il dit c'est pas des idées c'est du racisme et le racisme c'est un délit.
0: Non 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 Guibodo d'abord est ça un sur... vieux gâteux ouais. et ah, enfin, il a dit il me faisait rire quand il a quand j'avais 15 ans bah, une euh, donc bonne ça, chose. Ça, ça, ça oui ça commence à faire longtemps euh, il aurait dû s'arrêter depuis longtemps euh, et deuxièmement euh, c'est lui euh, je vous rappelle, c'est lui qui aurait pu attaquer pour racisme, sur ces mots, sur le décret Crémieux, euh, qu'on n'aurait jamais dû euh, signer pour les juifs d'Algérie. Alors, si euh, il a intérêt à s'écraser. Bon, euh, donc, euh, moi, ce que je dis, c'est que euh, euh, il y a eu, de la part, vis-à-vis euh, -vis de ces gens-là, de vis-à-vis -vis de cette classe sociale des, des Gilets jaunes, un mépris d'airain, depuis 30 ans, de la part de la bourgeoisie des métropoles, Qu'incarne parfaitement, et c'est pas un hasard si les Gilets jaunes s'en prennent à eux, les médias et les députés en marche. Je veux dire l'arrogance des députés en marche, le Benjamin Crivo qui insulte les gens qui fument des clopes et qui roulent en diesel, qui dit qu'il faut qu'ils soient exterminés. Enfin, euh, c'est il n'a pas employé cette exactitude-là, ouais, là, attention, mais, attention ça, voulait, ce mais ça, voulait ça, euh, ça voulait dire ça, ça voulait dire ça, ça voulait dire qu'il faut fallait mmh. plus qu'ils vivent, quoi. Euh, Excusez-moi, euh, euh, qui récolte le vent, euh, qui sème le vent récolte la tempête. Hein. Euh, il a récolté la tempête et l'arrogance des députés en marche depuis un an, elle est inouïe mmh. à l'égard de ces classes. Il y a, y a une lutte des classes, Guillaume. Il y a une lutte des classes. Qu'est-ce que c'est les députés en marche C'est l'expression de la bourgeoisie de, des métropoles. Qu'est-ce que c'est les, 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 euh, les, les gilets jaunes C'est les classes populaires qui ont été chassées, je vous l'ai déjà expliqué, à la fois des centres-villes par la mondialisation et par la spéculation immobilière, et, ce qu'on ne veut jamais dire dans les banlieues, parce que ces gens-là devraient être dans les banlieues, et ils ont été chassés par l'immigration islamique et l'islamisation des quartiers qui ont été tolérés par les élites des, des, des métropoles. Vous voyez, il faut, il faut remettre dans perspective. Et je ne vous fais pas le numéro contre l'Europe, parce que tout ça, en fait, part de la mondialisation des années 90, de la désindustrialisation, de l'ouverture des frontières, etc. C'est etc. un schéma global, et c'est d'ailleurs pour ça que Macron est coincé. Parce qu'il voudrait... Moi je le crois tout à fait de bonne foi. Il voudrait régler favorablement le sort de ces gens qui se révoltent contre lui, mais il est complètement coincé par le cadre global euh, européen et mondial. Est-ce que vous avez le sentiment parfois, Eric, justement vous-même, d'avoir dérapé par rapport à tout ça Oh non, moi je... Vous savez... Les gens disent ce sont mes idées. Bah, les... les gens vous disent ce pas vos idées, ce sont des délits... Non mais aujourd'hui, mais moi je ne suis pas d'accord. C'est des délits d'opinion. Et alors savez... que
1: vous avez attaqué la pauvre petite absatoudière en disant, ton mmh. nom, c'est pas un...
0: Mon cher, tu mon dirais, cher, vous mon Dorine. cher Dorine. Guillaume, vous un... devriez vérifier vos sources. Non. La pauvre Absatou, comme vous dites, d'accord. C'est elle, je dis pas pauvre au sens. Mais j'ai bien compris, j'ai bien compris, j'ai bien elle compris. Elle non, 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 non. D'abord, elle est franco-sénégalaise. d'accord. Mais... Euh, moi, je suis contre la double nationalité. Et je mais... pense que son prénom est justement l'expression de sa culture. Non, non mais... ce que je veux Pourquoi, dire, c'est vous plus... qui revenez. Non, mais c'est d'abord elle qui m'a traité d'insulte à la France. Mmh. Donc, j'ai répondu comme au tennis. Vous savez, vous avez joué au mmh. tennis. Moi, je renvoie la balle. Bon. Donc, car mon parenthèse fermée. Et je vais vous dire. Pour répondre à votre question, la phrase de Philippe Muret que j'aime beaucoup, qui parle des bien pensants et qui dit ⁇ Ils ne dérapent jamais, ils sont la glace mmh. ⁇ Voilà. Moi, je ne suis pas la glace. Donc évidemment, je transgresse. Mais je ne dérape pas. J'ai un affrontement avec l'idéologie dominante. Ce n'est pas la même chose.
1: Il est 9h sur l'antenne de Radio Classique, Eric Zemmour, donc l'invité de la matinale. Il est notamment parlé au début, vous savez, de ces autorités qui font une page entière dans Le Parisien ce matin, comme celle de Chantal Joanneau, ces autorités dont les présidents sont extrêmement bien payés. Il est pile 9h. Merci Eric. Merci à vous. On se retrouve évidemment prochainement, comme tous ceux qui font partie des éditorialistes des sur l'antenne de Radio Classique. Voici, dans l'ordre, la météo, le le journal, la Bourse et Franck Ferrand.